0: congreso radio presenta actualidad parlamentaria una producción de la oficina de comunicaciones del congreso de la república
1: muy buenos días estos son los titulares en actualidad parlamentaria de congreso radio el Pleno del Parlamento Nacional sesionará hoy a partir de las 4 de la tarde. Según la agenda, la plenaria se iniciará con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, a fin de informar sobre sus recientes declaraciones en las que invocaba a organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso. Del mismo modo, se debatirá la moción de orden del día 36 33 mediante la cual se propone interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado. Otra moción que verá el Pleno es la referida al número 3636, mediante la cual también se propone interpelar al citado ministro para que responda por los hechos y cuestionamientos en su contra en el marco de investigaciones fiscales por su desempeño en la cartera de vivienda. Por disposición de la Presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, el Consejo Directivo sesionará a partir de las 3 de esta tarde, antes del Pleno. Y hoy continuará la instalación y la elección de las Mesas Directivas de las Comisiones de Presupuesto, Economía, Vivienda, Defensa, Energía y Minas, Producción, Educación, Pueblos Andinos e Inclusión Social. Mañana 19 de agosto, a partir de las 10 horas, se instalará la Comisión Permanente del Congreso de la República. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso de la República sesionará hoy jueves a partir de las 4 de la tarde por disposición de la titular de este Poder del Estado, Lady Gamones. La reunión se realizará de manera presencial en el hemiciclo de sesiones. En la agenda figura la moción de invitación al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y las dos mociones de interpelación al ministro de Transportes, Heiner Alvarado.
2: El pleno del Congreso volverá a reunirse este jueves 18 a partir de las 4 de la tarde. De acuerdo con la agenda, será en primer lugar para recibir al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, con el fin de que informe sobre sus recientes declaraciones en las que invocaba a organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso y los ciudadanos que critican al gobierno del presidente Pedro Castillo. Han votado
3: a favor 73 congresistas, 38 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la moción de orden del día 3571. Señores congresistas, la presidencia propone que el presidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres Vázquez, concurra al pleno del Congreso de la República el día jueves 18 de agosto a las 16 horas con la finalidad de que informe sobre sus declaraciones en las que invocaba organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso y los ciudadanos que critican al gobierno
2: de Pedro Castillo. La moción de orden del día 3571 fue sustentada por la legisladora Adriana Tudela Gutiérrez de Avanza País. La semana pasada el presidente del Consejo de Ministros, en una actividad oficial en Palacio de Gobierno, incitó a los asistentes a convocar a más personas a realizar actos violentos contra quienes se oponen al gobierno de Pedro Castillo, para poner de rodillas a los golpistas, para ser más precisos. El hecho de que desde el Ejecutivo eh, no se admita la idea, la noción de tener una oposición a tal punto que se incite a la violencia con el fin de amedrentar a la oposición es una admisión de parte del totalitarismo que inspira el proyecto político de este gobierno. El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, dijo que espera el jefe de gabinete tenga respuestas claras frente a estos cuestionamientos.
1: Bueno, vamos a escucharlo. Sabemos que siempre cuando el señor Aníbal Torres viene aquí hace alarde, ¿no es cierto?, de ese supuesto talante democrático que tiene, de esa tolerancia que supuestamente tiene, sin embargo que prácticamente invisibiliza no, cada vez que se para frente a una portátil. Ojalá que el señor Aníbal Torres tenga respuestas claras ante estos cuestionamientos, sin embargo dudo mucho que haga una capacidad de enmienda.
2: En el pleno de este jueves también se someterá a votación la admisión de la moción 3633 que propone interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, por presuntamente haber cometido hechos ilícitos en la modalidad de licitaciones públicas fraudulentas cuando ejercía el cargo de ministro de Vivienda, según se lee en el documento. Señores
3: congresistas, hoy, 16 de agosto del 2022, se ha presentado una moción de interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Heiner Alvarado López. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política del Perú, y en los incisos A y B del artículo 83 del reglamento del Congreso de la República, en la siguiente sesión del Pleno del Congreso se consultará la admisión de la moción de interpelación.
2: En la agenda del Pleno también figura una segunda moción de orden del día, la número 3636, mediante la cual se propone que el Congreso de la República interpele al Ministro de Transportes y Comunicaciones con la finalidad de que concurra al Congreso para responder por los hechos y cuestionamientos que es objeto en el marco de investigaciones fiscales por su desempeño como Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Fiscalización solicitará facultades para investigar una presunta organización criminal familiar que operaría desde Palacio de Gobierno, adelantó el congresista Héctor Ventura, quien repite la presidencia de ese grupo de trabajo. Tenemos sobre el particular el siguiente informe. Quedó instalada la Comisión de Fiscalización con la presidencia del congresista Héctor Ventura, quien vuelve al cargo para el periodo 2022-2023. Adelantó que solicitará facultades especiales para investigar una presunta organización criminal familiar que operaría desde Palacio de Gobierno.
4: anuncio presentaré a la comisión una moción para solicitar facultades de comisión investigadora con el fin de realizar las indagaciones correspondientes sobre una presunta organización criminal familiar que operaría desde Palacio de Gobierno, la cual habría tenido por objetivo designar puestos estratégicos en diferentes ministerios y dar viabilidad a la adjudicación de obras públicas de manera irregular, con el único fin de favorecer de las mismas.
1: Informó que citará al jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno, José Mariscal Quirós, para responder por la pérdida de las imágenes de tres cámaras de seguridad. Dijo que su plan de trabajo priorizará proyectos que ayuden a disminuir el impacto que genera la corrupción
4: en el Estado. Estamos ante una coyuntura donde el prestigio de nuestras instituciones públicas afronta quizás la crisis más severa de los últimos años. Nuestro deber, señores congresistas, es en ese sentido trabajar para devolver la confianza de la población hacia nosotros, las autoridades. No podemos renunciar a buscar soluciones y dejar que los días pasen mientras los peruanos somos testigos de más irregularidades y posibles actos de corrupción que se abren contra las más altas autoridades de nuestro país. Por tanto, el plan de trabajo que presentaré en los próximos días enfocará sus esfuerzos en priorizar proyectos que nos ayuden a disminuir el impacto que genera la corrupción en el Estado.
1: Ventura Ángel reafirmó el respeto al debido proceso tanto para invitados como para los investigados.
4: Expresar mi compromiso con el debido proceso parlamentario. Este compromiso, señores congresistas, ya lo he demostrado en las investigaciones anteriores, como el caso Zarratea, cuyas conclusiones y recomendaciones hoy reflejan en la situación legal por la que atraviesan todos los implicados, ya sea como colaboradores eficaces, prófugos de la justicia o algunos con detención preliminar. Como vemos, el tiempo nos ha dado la razón. Y sigue dándonos porque debemos cumplir un rol fundamental en este Congreso de la República, que es la de fiscalización e investigación, representar adecuadamente a los que han depositado la confianza en nosotros.
1: Al congresista Héctor Ventura lo acompañan la legisladora Patricia Chirinos como vicepresidenta y Edgar Reimundo como secretario. También se instalaron las comisiones de trabajo que la preside la legisladora Sigrid Bazán, la Comisión de la Mujer Lucinda Vázquez Vela y la Comisión de Cultura con el parlamentario Héctor Acuña en la presidencia. Este jueves se instalarán las comisiones de presupuesto, economía, vivienda, defensa, energía y minas, producción, educación, pueblos andinos e inclusión social. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. En la víspera se instalaron cinco comisiones ordinarias. Recordemos, son 24 los grupos de trabajo. ¿Cuáles son las funciones que tienen las comisiones legislativas según el reglamento del Congreso? Escuchemos.
0: Las comisiones son grupos de trabajo especializados de congresistas. Estas tienen como función principal el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales y los sectores de la administración pública. También tiene la función del estudio y dictamen de los proyectos de ley, así como la absolución de consultas en los asuntos que son puestos en su conocimiento de acuerdo con su especialidad o la materia. Cada comisión la integran los miembros titulares y accesitarios, a excepción de la Comisión de Inteligencia, cuyos miembros son titulares y permanentes, no contando con miembros accesitarios. Los miembros accesitarios reemplazan en caso de ausencia al respectivo titular del mismo grupo parlamentario para los efectos del cómputo, del quórum y del las los derechos que le corresponden como congresistas.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. En el Congreso de la República se instalaron las comisiones de Constitución y Reglamento, Fiscalización y Contraloría, Trabajo y Seguridad Social, Mujer y Familia y Cultura y Patrimonio Cultural. La primera comisión en instalarse fue la Comisión de Constitución, siendo elegido como presidente el congresista Hernando Guerra García, quien dijo que se buscará priorizar el fortalecimiento de las organizaciones políticas y de la democracia en el país. Tenemos el siguiente informe. El flamante presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, manifestó que su gestión tendrá como prioridad el fortalecimiento de la democracia y la consolidación de las organizaciones políticas. Seremos, dijo, un grupo deliberativo con total apertura y reflexión.
5: Nuestra comisión no solamente es un órgano especializado, encargado de emitir un estudio jurídico-técnico, como mucha gente cree sobre la propuesta de reforma constitucional, sino que también lleva a cabo el análisis sobre los proyectos de ley relacionados con el fortalecimiento de nuestra democracia. Los miembros de esta comisión debemos tener que en el cumplimiento de nuestras funciones hay que privilegiar el fortalecimiento de la institucionalidad del país. La búsqueda de la consolidación de las organizaciones políticas deben ser dos ejes fundamentales del trabajo de esta comisión. Esta comisión debe ser, como dije, un testimonio de diálogo y tolerancia y... Y por ello nuestros votos deben procurar satisfacer las legítimas demandas de estabilidad democrática, de progreso y de un futuro mejor para todos.
1: Guerra García adelantó que entre otros temas se retomará el referido al retorno a la bicameralidad y la eliminación del voto de confianza al inicio de un nuevo gabinete. Garantizaremos, puntualizó, el respeto a los medios de comunicación con información transparente.
5: Quiero saludar la gestión que tuvo Patricia Juárez en esta comisión. De su gestión hemos heredado iniciativas que están en etapas de estudio. También vamos a tomar la posta de una decena de dictámenes aprobados y pendientes de debate en el Pleno, referidos a reformas constitucionales, como la eliminación del voto de confianza en el inicio de un nuevo gabinete, el derecho al Internet, el retorno a la bicameralidad, por mencionar algunos. O otras modificaciones de rango legal tan importantes como las ya mencionadas, referidas a la elección de un representante del Jurado Nacional de Elecciones por todos los abogados a nivel nacional y mejoras de nuestro reglamento del Congreso. Asimismo, en esta nueva gestión quisiera garantizar el respeto a los medios de comunicación y a los ciudadanos que esperemos tengan información transparente y apertura, tal como lo hizo nuestra anterior Presidenta Patricia Juárez.
1: El representante de Fuerza Popular fue elegido por unanimidad para liderar la Comisión de Constitución.
4: Han votado a favor 23 congresistas. Ha habido una elección por unanimidad. En consecuencia, proclamo como ganadores a los congresistas señor Hernando Guerra García para presidente, señora Heidi Juárez para vicepresidente y señor doctor Alejandro Cabero, para la Secretaría, dando así por culminado este acto electoral y reiterando la felicitación a todos los miembros de la Comisión porque han reafirmado los principios que nos rigen.
1: La Comisión de Constitución fue el primer grupo de trabajo que eligió a su mesa directiva y quedó instalada para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La legisladora Sigrid Bazán fue elegida presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social para el periodo anual de sesiones 2022-2023. La mesa directiva de ese grupo de trabajo estará también conformada por los parlamentarios Miguel Ángel Sixia y Lucinda Vázquez como vicepresidente y secretaria, respectivamente. El informe.
6: Presente. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social se instaló con la coordinación del congresista José María Balcázar Celada, quien llamó a votación luego de la propuesta de una lista para instalar la mesa directiva.
1: Eh, para presidir eh, la mesa directiva, eh, para, la, para que puedan dirigir eh, en, el presente, en la presente legislatura, quiero hacer llegar mi propuesta eh, en primer lugar como presidente a la colega Sigrid Bazán Marro, como vicepresidente, al colega Miguel Ángel Sixia Vázquez y como secretaria, a la colega Lucinda Vázquez Vela.
6: Con 17 votos a favor y uno en contra, se eligió a la mesa directiva de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que es presidida por la congresista Sigrid Basán Narro, su vicepresidencia por el parlamentario Miguel Ángel Sixia Vázquez y como secretaria, la congresista Lucinda Vázquez Vela.
7: Considero que nuestro objetivo como comisión va a ser generar la normativa adecuada para fortalecer a los trabajadores y por consiguiente a sus familias, buscar en todo momento el diálogo empleador-trabajador y por supuesto siendo también la negociación colectiva una herramienta fundamental para la mejora de las condiciones laborales, las condiciones de seguridad y salud, seguridad social, entre otras.
6: La Presidenta de la Comisión mencionó la importancia de conocer la situación del ciudadano en diferentes puntos del país de manera descentralizada.
7: Queremos ser, colegas, una comisión abierta, tanto para el sector empresarial, por supuesto, como para el sector de los trabajadores y sus organizaciones. Para nosotros eh, es valioso nuestro trabajo en cuanto escuche a los principales actores y, por supuesto, también las diferentes autoridades del Poder Ejecutivo. Queremos ser una comisión que atienda las necesidades de los y las trabajadores y de las empresas a nivel descentralizado también. Por ello, una constante será generar los espacios para poder sesionar en distintas partes de nuestro país, escuchar la problemática laboral a nivel nacional y no queremos que los trabajadores del Perú tengan que más bien venir, viajar horas de horas para ser escuchados. Queremos ser una comisión que se acerque a la gente en ese sentido.
6: En la sesión de instalación también se determinó que los días que sesionarán será todos los martes a las 4 de la tarde.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Por unanimidad, la Comisión de la Mujer y Familia eligió a su mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2022-2023, recayendo la presidencia en la congresista Lucinda Vázquez Vela. La secretaría de ese grupo de trabajo la ocupará el congresista Jorge Martí Corena Mendoza, quedando pendiente para la próxima sesión la elección del vicepresidente. Al asumir la conducción de ese grupo de trabajo, la legisladora Lucinda Vázquez señaló que trabajará con responsabilidad en ese cargo tan representativo. Condenó cualquier acto de maltrato hacia las mujeres y niños. El informe.
8: De esta manera concluyó el acto electoral donde se eligió a la congresista Lucinda Vázquez como presidenta de la Comisión de Mujer y Familia para el periodo anual de sesiones 2022-2023.
9: Habiéndose aprobado por unanimidad la lista propuesta, en consecuencia proclamo a la congresista Lucinda Vázquez Vela como presidenta de la Comisión de Mujer y Familia por el periodo anual de sesiones 2022-2023. Asimismo, en la Secretaría como uh, integrante Jorge Alfonso Marticorena Mendoza.
8: La Secretaría de ese grupo de trabajo la ocupará el congresista Jorge Marticorena Mendoza, quedando pendiente para la próxima sesión, la elección del vicepresidente.
10: Asumir la presidencia de una comisión muy importante, que es mujer y familia, es de mucha responsabilidad. Digo que es de mucha responsabilidad porque creo que es un tema sensible, derechos, deberes, y que están involucrados en esta comisión, precisamente ver la problemática, lo que es de la mujer, del niño y adolescente.
8: Al asumir la conducción del grupo de trabajo, la congresista Vázquez Vela condenó cualquier acto de maltrato hacia las mujeres, niños y adolescentes. A su vez, señaló que trabajará con responsabilidad. Anunciar
10: mi predisponibilidad, toda la voluntad de trabajar por esta comisión, de trabajar por leyes, por iniciativas que incumben al derecho de la mujer, al derecho de la familia.
8: En la sesión se notificó que la bancada de Somos Perú le cede el cargo de la vicepresidencia al Grupo Parlamentario Perú Democrático. En el Pleno del Congreso, que se realizará este 18 de agosto, se dará cuenta de esta decisión.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El legislador Héctor Acuña Peralta, de la bancada de Integridad y Desarrollo, fue elegido como presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural para el periodo 2022 2023 La mesa directiva de este grupo legislativo estará integrada por Javier Padilla Romero de Renovación Popular en la vicepresidencia y Carol Paredes Fonseca de Acción Popular como Secretaría o como Secretaria. La decisión se adoptó por unanimidad, 12 votos. Finalizado el acto electoral, el congresista Acuña Peralta asumió la conducción de la sesión y sus primeras palabras fueron para agradecer a a todos los miembros de la comisión por esta designación y los comprometió a trabajar en equipo para convertir a esta comisión en un referente dentro del Congreso de la República. Escuchemos.
9: Habido concluido con la elección de nuestra mesa directiva mis primeras palabras son de agradecimiento a cada uno de ustedes colegas congresistas un saludo y un agradecimiento especial al congresista Víctor Flores porque realmente él ha sido una pieza importante en esta elección ha sabido conducirlo de la mejor manera y bueno, realmente quiero comprometer a cada uno de ustedes ...para trabajar en equipo, ser una comisión referente siempre a nivel del Congreso de la República. Seguimos desarrollando noticias en
1: actualidad parlamentaria. La presidenta del Congreso, Lady Gamones, participó en el inicio de las actividades por el 93 aniversario de la reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional celebrada en la Plaza Bolívar. Tacna es el mayor sinónimo de amor por el Perú y el compromiso, y la lucha tiene que continuar respetando no solo nuestros símbolos patrios, sino también la institucionalidad, la democracia y el Estado de Derecho, enfatizó Camones Soriano. Escuchemos.
3: Todos los peruanos hemos sentido en algún momento una gran emoción patriótica al observar la procesión de nuestra bandera nacional en cada aniversario de la reincorporación de Tacna a la soberanía nacional sé que para los tacneños este es un mes muy especial porque cuando uno vuelve en el tiempo al recuerdo que aún perdura en cada una de las familias tacneñas de aquel 28 de agosto de 1929 cuando la ciudad de Tacna amaneció llena de banderas peruanas con sus pobladores en las calles portando escarapelas y cintas rojas y blancas. Entonces entendemos no solo el fervor patriótico, sino la sensación indescriptible de tener ese sentido de pertenencia por nuestro querido país. De acuerdo a la visión desde el norte o desde el sur, seguiremos diciendo que en Tacna se inicia o termina la patria, pero también seguiremos sintiendo... ...que TACNA es el mayor sinónimo de amor por el Perú. Por eso quiero felicitar la iniciativa de la congresista Betsy Chávez... ...y saludar también a nuestra congresista tacneña Nieves Esmeralda Limachi... ...y a todas las autoridades de TACNA por esta especial ceremonia... ...que representa el inicio de las actividades por el 93 aniversario de la reincorporación de TACNA a nuestro seno nacional y en el ejemplo de Tacna, de su perseverancia y su valentía, debemos asumir nuestro compromiso ante nuestro país, desde el puesto que nos corresponde para seguir contribuyendo a la construcción de nuestro país, que soñaron nuestros próceres, que soñaron nuestros héroes y que los ciudadanos anónimos que lucharon por volver al seno de nuestra patria. Y ese compromiso... Y esa lucha tiene que continuar, respetando no solo nuestros símbolos patrióticos, sino también la institucionalidad, el Estado de Derecho y el sistema político democrático, que es el único que nos permite el camino hacia el desarrollo, perseverando las plenas libertades. Quiero terminar reiterando mi agradecimiento por esta invitación, para participar en este ambiente de fervor patriótico recordando la letra del compositor Eduardo Pérez Gamboa, alusiva a este hecho histórico volvemos a decir somos libres, hoy la patria nos vuelve a abrazar
1: Este programa se escucha en las regiones del país, gracias a las siguientes emisoras Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. El Pleno del Congreso de la República sesionará hoy jueves 18 de agosto a partir de las 4 de la tarde a la sesión plenaria concurrirá el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, a fin de informar sobre sus recientes declaraciones en las que invocaba a organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso. Del mismo modo, se debatirá la moción de orden del día 3633, mediante la cual se propone interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones Heiner Alvarado. Otra moción que verá el Pleno es la número 3636, mediante la cual también se propone interpelar al citado ministro para que responda por los hechos y cuestionamientos en su contra en el marco de investigaciones fiscales por su desempeño en la cartera de vivienda. Por disposición de la presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, el Consejo Directivo sesionará a partir de las 3 de esta tarde, previo al Pleno. Y hoy continuará la instalación y la elección de las mesas directivas de las comisiones de presupuesto, economía, vivienda, defensa, energía y minas, producción, educación, pueblos andinos e inclusión social. Mañana, viernes 19 de agosto, a partir de las 10 horas, se instalará la comisión permanente del Congreso. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. Me acompañó en la cabina de conducción Franco Roldán.